1: Ana Karenina, de Lev Talstov. A Pesov le gustaba llevar los razonamientos hasta la última consecuencia y no quedó contento con las palabras finales de Sergio Ivanovich, sobre todo porque comprendía la falta de solidez de su propia opinión. En ningún momento he querido referirme exclusivamente, dijo mientras tomaba su sopa y dirigiéndose a Karenin, a la densidad de población como medio para la asimilación de un pueblo, sino también a la superioridad de principios. A mí me parece que viene a ser lo mismo, repuso lentamente y sin interés su interlocutor. A mi juicio, un pueblo solo puede influir sobre otro cuando posee un desarrollo superior, en cuyo caso… Pero ¿en qué consiste ese desarrollo superior? interrumpió Pesó que siempre se precipitaba al hablar y ponía su alma entera en cuanto decía. Entre ingleses y franceses y alemanes, ¿quién tiene un desarrollo superior? ¿Quién podría asimilarse a los demás? El Rhin está francesado y los alemanes, no obstante, no son inferiores. Tiene que haber otro principio, exclamó. Creo que la influencia depende siempre de la mayor cultura, respondió karenin arqueando levemente las cejas. ¿Y en qué se notan las señales de la cultura? Preguntó Pesov. «A mi juicio son bien conocidas», repuso Alexei Alejandrovich. «Cree en efecto que son bien conocidas», intervino Sergio Ivanovich sonriendo con fina ironía. «Ahora se admite que la verdadera cultura ha de ser clásica, pero hay fuertes debates al respecto, y no cabe negar que el campo opuesto posee sólidos argumentos en su favor». «Usted, Sergio Ivanovich, es partidario de la cultura clásica, permítame que le sirva vino tinto», dijo Esteban Arkadievich. No expongo mi opinión en favor de ninguna de ambas culturas, dijo Sergio Ivanovich, sonriendo condescendiente como si hablara con un niño y presentando su copa. Digo solo que ambas partes ofrecen sólidos argumentos, continuó dirigiéndose a Karenín. Por mi formación soy clásico, pero en esta discusión no hallo lugar para mí. No veo razones de peso que expliquen la superioridad de los clásicos sobre los realistas. Las ciencias naturales ejercen también una influencia pedagógico-formativa, añadió Pesov por ejemplo, la astronomía, la botánica, la zoología, con sus sistemas de leyes generales. No puedo estar de acuerdo, contestó Alexei Alejandrovich. Opino que no es posible negar que el simple proceso del estudio de las manifestaciones idiomáticas influye sobre el desarrollo espiritual. Tampoco puede negarse que la influencia de los escritores clásicos es en sumo grado moral, mientras que por desgracia la enseñanza de las ciencias naturales se añaden nocivas y erróneas doctrinas que contribuyen la plaga de nuestra época. Sergio Ivanovich iba a alegar algo, pero Pesov se adelantó, hablando con su profunda voz debajo y comenzó a demostrar lo equivocado de aquella opinión. Sergio Ivanovich esperaba pacientemente el momento de poder hablar con evidente expresión de triunfo en su semblante. Pero, dijo al fin sonriendo de nuevo con fina ironía y dirigiéndose a Karenin: no es posible negar que es muy difícil pesar todo lo que en pro y en contra de esas ciencias puede decirse. La cuestión de a cuál de ambas educaciones hay que dar preferencia no habría sido resuelta tan fácil y definitivamente si del lado de la formación clásica no halláramos el argumento que acaba usted de exponer, la ventaja moral, On le mot, de la influencia antinihilista. Sin duda, de no ofrecer esa ventaja antinihilista, las ciencias clásicas habríamos pesado y pensado más, dijo Sergio Ivanovich siempre con su fina sonrisa, y habríamos dejado que una y otra tendencia se desarrollaran libremente pero ahora sabemos que las píldoras de la educación clásica contienen una fuerza curativa contra el nihilismo y por eso las recetamos con toda seguridad a nuestros pacientes. Y si en realidad no tuvieran tal poder terapéutico, concluyó añadiendo de este modo a la charla su acostumbrada dosis de sal ática. Cuando Kosnichev mencionó las píldoras, todos rieron, y más alto y alegremente que todos, turopsin que esperaba desde el principio la parte divertida de la conversación, Esteban Arkadievich había acertado al invitar a Pesov, porque gracias a él, la conversación sobre temas elevados no cesó un momento. Apenas Sergio Ivanovich hubo cortado con su broma la conversación, ya Pesov abordaba otro tema. «Ni siquiera podemos estar seguros de que tales sean las opiniones del gobierno», decía ahora. El gobierno probablemente seguía por la opinión general, siendo indiferente a la eficacia de las medidas que adopta. Así, por ejemplo, la cuestión de la instrucción femenina suele ser considerada como perjudicial y, sin embargo, el gobierno abre escuelas y universidades para la mujer. La conversación pasó enseguida al tema de la educación femenina. Alexei Alejandrovich manifestó que generalmente se confundía la educación femenina con la cuestión de libertad de la mujer y que solo por este sentido podía considerarse perjudicial. Yo opino al contrario, que ambas cuestiones van indisolublemente unidas, dijo Pesov. Es un círculo vicioso, la mujer no tiene derechos por la insuficiencia de su instrucción, y su insuficiencia de instrucción procede de su falta de derechos. No olvidemos que la esclavitud de la mujer es algo tan arraigado y antiguo que a menudo no queremos comprender el abismo que nos separa de ellas. Dice usted derechos, repuso Sergio Ivanovich, que esperaba a que Pesov callase. Derechos a ocupar puestos de jurados, vocales, alcaldes, funcionarios y miembros del parlamento. Sin duda. Como rara excepción, puede admitirse la posibilidad de que las mujeres ocupen tales puestos, pero creo que usted ha dado a la expresión un sentido más amplio al decir derechos. Más justo sería decir obligaciones. Todos estarán de acuerdo conmigo en que cuando somos jurados, vocales o telegrafistas, creemos estar cumpliendo una obligación. Por eso es más justo decir que las mujeres tratan de cumplir deberes y tienen razón. En ese sentido, hay que simpatizar con su deseo de ayudar al hombre en su trabajo. Me parece muy justo, confirmó Alexei Alejandrovich. La cuestión consiste, en mi opinión, en saber si serán capaces de cumplir con estos deberes. Estoy seguro de que serán muy capaces de hacerlo cuando la instrucción se extiende entre ellas, como ya lo vemos, opinó Oblonsky. Y la sentencia me dio el anciano príncipe que hacía tiempo escuchaba, mirando con sus ojos pequeños y brillantes llenos de ironía. No me importa repetirla en presencia de mis hijas. La mujer es un animal de cabellos largos y de… Algo por el estilo se decía de los negros antes de emanciparlos, alegó malhumorado Pesov. «Por mi parte, encuentro muy extraño que las mujeres busquen nuevas obligaciones», manifestó Sergio Ivanovich, «mientras vemos que, por desgracia, los hombres huyen de ellas». «Las obligaciones comportan derechos, las mujeres buscan autoridad, dinero, honores», repuso Pesov. «Es como si yo buscase un puesto de nodriza y me ofendiese de que se me negase mientras a las mujeres les pagan por ello», dijo el anciano príncipe. Turobsin rió a carcajadas y Sergio Ivanovich lamentó no haber tenido él aquella ocurrencia. Hasta Karenin sonrió. Sí, pero un hombre no puede amamantar, contestó Pesos, mientras que la mujer. Perdón, un inglés que viaja en un vapor llegó a amamantar el mismo a su hijo, repuso el príncipe Sherbaski, permitiéndose esa libertad a pesar de estar presentes sus hijas. Pues podrá haber tantas mujeres funcionarias como ingleses como ese, atajó Sergio Ivanovich. ¿Y qué ha de hacer una joven sin familia? Intervino Esteban Arkadievich apoyando a Pesov en su defensa de la mujer, al acordarse de la chivisoba en la que ahora pensaba constantemente. Si se estudiase bien la vida de esa joven, se vería que seguramente había dejado a su familia o la de sus parientes porque tendría sin duda la posibilidad de hallar un trabajo propio para mujeres, terció inesperadamente Dolly, sin duda adivinando en qué joven pensaba su marido. Nosotros defendemos el principio, el ideal, alegó Pesov con su sonora voz de bajo. La mujer quiere tener derecho a ser independiente y culta, y se siente oprimida y aplastada con la idea de que ello le es imposible. Y yo me siento oprimido y aplastado por la idea de que no me acepten como nodriza en el orfelinato, insistió el anciano príncipe con un gran alborozo de turopsin, que en su risa dejó caer un grueso espárrago en la salsa. participaban en la conversación general, excepto Kitty y leovin Este, al principio, cuando se habló de la influencia de un pueblo sobre otro, pensó que podría opinar sobre el tema, pero aquellas ideas, que antes le parecían de tanta importancia, pasaban ahora como un sueño por su cerebro sin despertar en él el menor interés. Incluso le pareció extraño que hablasen tanto de lo que a nadie le importaba. Kitty, a su vez, encontraba interesante habitualmente la cuestión de los derechos femeninos, ¿Cuántas veces pensaba en esto recordando a su amiga del extranjero Varenchka y su penosa dependencia? ¿Cuántas veces meditaba en lo que podía ser de ella de no casarse? ¿Y cuántas veces había discutido el asunto con su hermana? Pero ahora, todo ello la tenía sin cuidado. Hablaba con Liovin, o mejor dicho, no hablaba, solo mantenía con él una especie de misteriosa comunicación que cada vez les acercaba más, despertando en ambos un sentimiento de gozosa incertidumbre ante el mundo desconocido en que se disponían a entrar. Al iniciar su conversación, Liovin contestando a Kitty le dijo que la había visto el año pasado en el coche cuando él regresaba a su casa por el camino real, de vueltas a las faenas del campo. Era muy temprano, usted debía de acabar de despertarse, su mamá dormía en el rincón del coche, la mañana era espléndida y yo iba por el camino pensando. ¿Quién vendrá en ese coche de cuatro caballos? El coche pasó con un alegre sonar de cascabeles y yo vi por un instante su rostro en la ventanilla y su mano que ataba las puntas del lazo de su cofia mientras usted sentada parecía pensar en algo, contaba Liovin riendo. ¿Cuánto habría dado por saber lo que pensaba? ¿Era algo importante? A lo mejor estaba despeinada, pensó Kitty. Pero viendo la embelesada sonrisa que aquellos recuerdos despertaban en Liovin, comprendió que el efecto producido no podía haber sido malo. Se ruborizó y rió jovialmente. —Le aseguro que no me acuerdo. —¡Qué a gusto ríe, Turopsin! —exclamó Liobin, viendo los ojos húmedos y el cuerpo tembloroso de la risa del aludido. —¿Le conoce hace mucho? —preguntó Kitty. —¿Quién no le conoce? —Me parece que le considera a usted una mala persona. —No, eso no. Le considero solo un miserable. —No es cierto. Le prohíbo que piense eso de él —dijo Kitty. Yo también le consideraba antes lo mismo, pero es un hombre muy simpático y bueno. Tiene un corazón de oro. ¿Cómo conoce usted su corazón? Somos muy amigos suyos, le conozco bien. El invierno pasado, poco después de que usted estuviera en nuestra casa, dijo Kitty con una sonrisa culpable, pero a la vez confiada. Dolly tuvo a todos los niños enfermos de escarlatina. Un día, Turopsin pasó por su casa y sintió tanta compasión de Dolly que se quedó allí durante tres semanas cuidando como un haya a los pequeños, refirió en voz baja, e inclinándose hacia su hermana, añadió. Estoy contando a Konstantino Dmitrievich lo que hizo Turopsin cuando tuviste a los niños enfermos de Escarlatina. Es un hombre extraordinariamente bueno, repuso Dolly mirando con dulce sonrisa a Turopsin, que comprendió que hablaban de él. Liovin le miró a su vez, sin poder explicarse cómo era posible que no hubiese reparado antes en las cualidades de aquel hombre. Perdóneme, perdóneme, no volveré a pensar mal de nadie, dijo jovial y sinceramente, expresando lo que sentía realmente en aquel momento. En la conversación que se había iniciado sobre los derechos de la mujer, surgían puntos delicados relativos a la desigualdad que existía entre los cónyuges en el matrimonio, cuestiones que era difícil tratar en presencia de las señoras. Pesov, durante la comida, tocó más de una vez aquellos puntos, pero Sergio Ivanovich y Esteban Arkadievich desviaron siempre con mucho tacto la conversación. Cuando se levantaron de la mesa y las señoras salieron del comedor, Pesov no la siguió y se dirigió a Karenin, exponiéndole el motivo esencial de aquella desigualdad que consistía, según él, en que las infidelidades del marido y mujer se castigaban de modo distinto por la ley y por la opinión pública. Esteban Arkadievich se acercó precipitadamente a su cuñado, ofreciéndole tabaco. «No fumo», repuso Karenín con calma. «Creo que las bases de esa opinión están en la esencia misma de las cosas», dijo, e intentó pasar al salón, pero en aquel momento Turopsin le habló inesperadamente. «¿Sabe usted lo de Prianichnikov? preguntó sintiéndose animado, ya por la champagne, a romper el silencio que hacía rato permaneciera. Me han contado, siguió sonriendo bonachonamente con sus labios húmedos y rojos, y dirigiéndose a Karenin como invitado de más respeto, que Vasya Prianichnikov se ha batido en ver con Kritsky y le ha matado. Oblonsky observaba que, así como todos los golpes, van siempre a un dedo lastimado, hoy todo iba a parar al punto dolorido de Karenin. Trató de llevarle fuera, pero su cuñado preguntó: ¿Por qué se ha batido Prianichnikov? ¿Por culpa de su mujer? se comportó como un hombre, desafió al otro y le mató. —¡Ah! —murmuró Alexey Alejandrovich y arqueando las cejas pasó al salón. —Me alegro de que haya venido hoy —dijo Dolly que le encontró en la pequeña antesala contigua. —Quiero hablarle, sentémonos aquí. Karenín, siempre con aquella expresión indiferente que le daban sus cejas arqueadas, sonrió y se sentó junto a Daria Alejandrovna. —Muy bien —dijo, porque precisamente quería pedirle perdón por no haberla visitado antes y despedirme de usted. —Me voy de viaje mañana. Dolly creía en la inocencia de Ana y en su palidez se adivinaba que estaba irritada contra aquel hombre frío e indiferente que con tanta tranquilidad iba a causar la ruina de su inocente cuñada. Alexei Alejandrovich dijo con desesperada decisión mirándole a los ojos. —Le he preguntado por Ana y no me ha contestado. —¿Cómo está? —Creo que bien, Daria Alejandrovna, contestó Karenín sin mirarla. —Perdón, Alexei Alejandrovich, no tengo derecho a… —Pero quiero y respeto a Ana como a una hermana. —Le pido… Le ruego que me diga lo que ha pasado entre ustedes. ¿De qué la acusa? Karenina rubó el entrecejo, entornó los ojos e inclinó la cabeza. Supongo que su marido le habrá explicado los motivos por los cuales quiero cambiar mis relaciones con Ana Arkadievna, dijo siempre sin mirar a Dolly y dirigiendo la vista sin querer al joven Sherbaski que pasaba por el salón. No puedo creer que, pronunció Dolly uniendo sus manos huesudas en un ademán enérgico. Aquí no nos molestarán. Pase a este otro cuarto, haga el favor dijo levantándose y poniendo la mano en la manga de Karenin. La emoción de Dolly influyó en Alexei Alejandrovich. Levantándose, la siguió sumisamente al cuarto de estudio de los niños. Se sentaron ante la mesa cubierta de hule rasgado por todas partes por los cortaplumas. «No lo creo», insistió Dolly procurando fijar la mirada huidiza de Karenin. «Es imposible no creer en los hechos», Daria Alejandrovna, respondió Alexei Alejandrovich recalcando la palabra «hechos». ¿Qué le ha hecho? ¿Qué ha hecho Ana? Preguntó Dolly. Olvidar sus deberes y traicionar a su marido. Eso ha hecho. Es imposible, ha debido usted engañarse, dijo Dolly cerrando los ojos y llevándose las manos a las sienes. Karenin sonrió fríamente, solo con los labios, queriendo probar a Dolly y a sí mismo la firmeza de su convicción. Pero aquella calurosa defensa de su mujer, aunque no le hacía vacilar, abría de nuevo la herida de su alma y se puso a hablar con gran excitación. Es imposible equivocarse cuando la propia mujer se lo confiesa al marido, añadiendo que los ocho años de vida conyugal y el hijo que tiene han sido un error y que desea empezar una nueva vida, concluyó enérgicamente, produciendo al hablar un sonido nasal. Me resulta imposible, no puedo creerlo. Ana y el vicio unidos, oh… Daria Alejandrovna, dijo Karenín, mirando ahora de frente el rostro bonadoso y conmovido de Dolly y sintiendo que su lengua adquiría más libertad habría dado cualquier cosa por poder seguir dudando, mientras dudaba sufría pero no tanto como ahora, cuando dudaba tenía esperanzas, ahora ya nada espero, y a pesar de todo nuevas dudas se han añadido a las que sentía, y he llegado a odiar a mi hijo, a querer incluso pensar que no es mío, soy muy desgraciado, sobraba decirlo, Dolly lo comprendió en cuanto Karenin la miró a la cara, sintió lástima de él y su fe en Ana vaciló es horrible, horrible, ¿y es cierto que se ha decidido usted por el divorcio? Estoy decidido a ese recurso extremo, no cabe hacer otra cosa. ¿Que no cabe hacer otra cosa? ¿Que no cabe hacerla? murmuró ella con lágrimas en los ojos. Lo terrible de esta desgracia es que no se pueda, como en otros casos, incluso la muerte soportar la cruz. Aquí hay que obrar, dijo él adivinando el pensamiento de Dolly. Hay que salir de la situación humillante en que le ponen a uno, es imposible compartir con otro… «Comprendo, comprendo bien», repuso Dolly bajando los ojos, y cayó pensando en sí misma en sus dolores familiares, pero de pronto, con ademán enérgico, alzó la cabeza y juntó las manos implorándole. «Escuche, usted es cristiano, piense en ella». «¿Qué será de Ana si la abandona?». «Ya lo he pensado y mucho, Daria Alejandrovna», dijo Karenín, cuyo rostro se había cubierto de manchas rojas y cuyos ojos turbios la miraban de frente. Dolly ahora le tenía compasión». Lo hice después de que ella misma me hubo anunciado mi deshonra, lo dejé todo como estaba, le di la posibilidad de enmendarse, de guardar las apariencias, siguió exaltándose. Es posible salvar al que no quiere perderse, pero si una naturaleza es tan viciosa y está tan corrompida que hasta la misma perdición le parece una salvación, ¿qué se puede hacer? Todo menos divorciarse. ¿Qué es todo? Es horrible, Ana no será la esposa de ninguno, se perderá. ¿Y qué puedo hacer? repuso Alexei Alejandrovich levantando las cejas y los hombros, y el recuerdo de la última falta de su mujer le irritó tanto que recobró su frialdad del principio de la conversación. «Agradezco mucho su simpatía, pero tengo que irme», dijo levantándose. «Espere, no debe usted causar la perdición de Ana, quiero hablarle de mí misma». Me casé y mi marido me engañaba, enojada y celosa quise abandonarlo todo, marcharme, pero recobré el buen sentido». ¿Y sabe quién me salvó? La propia Ana. Ahora ya ve, voy viviendo, los niños crecen, mi marido vuelve al hogar, reconoce su falta, es cada vez mejor y yo… He perdonado, y usted debe perdonar también. Karenin le escuchaba, pero aquellas palabras no despertaban en él eco alguno. En su alma se elevaba otra vez la ira del día en que resolviera divorciarse, y se recobró y exclamó con voz fuerte y vibrante. No quiero ni puedo perdonarla, lo considero injusto lo he hecho todo por esa mujer y ella lo ha pisoteado todo en el barro, en ese barro que es elemento natural de su alma, no soy malo, no he odiado a nadie jamás, pero a ella la odio con toda mi alma y el odio inmenso que le tengo por todo el mal que me ha causado me impide perdonarla, concluyó con la voz sofocada por un sollozo de cólera, ame a los que odian, murmuró Dolly tímidamente, Karenin sonrió con desprecio, Conocía a la máxima hacía mucho, pero sabía que no convenía en su caso. Podemos muy bien amar a los que nos odian, pero a los que nosotros odiamos no. Perdóneme haberle causado este sufrimiento, cada uno tiene bastante con sus propias penas. Y recobrando el dominio de sí mismo, Alexey Alejandrovich se despidió tranquilamente y se fue. Al levantarse de la mesa, Liobin se proponía seguir a Kitty al salón, pero temía que ella le molestase que la cortejaran tan ostensiblemente. Se quedó pues con el círculo de los hombres interviniendo en la conversación general, y sin dirigir la vista a Kitty, seguía sus movimientos, sus miradas y el lugar que ocupaba en el salón. Ahora, sin esfuerzo alguno, cumplía la promesa que le había hecho de no pensar mal de nadie y estimar siempre a todos. La conversación versó sobre la comunidad rusa en la que Pesov, veía un principio particular que él llamaba el principio del coro. Levin no estaba conforme con él ni con su hermano, quien según su modo de pensar admitía y no admitía la comunidad rusa, mas Levin hablaba con ellos con intención de aproximarlos y de suavizar sus divergencias, no se interesaba ni lo más mínimo en lo que les decía y menos aún en lo que decían ellos, solo deseaba que todos se sintieran a gusto y satisfechos. A la sazón, únicamente una cosa le parecía importante y aquella cosa estaba al principio en el salón, y luego empezó a acercarse y se detuvo en la puerta. Liobin de espaldas sintió una mirada y una sonrisa dirigidas a él, y no pudo dejar de volverse. Kitty estaba en el umbral con Chervasky y le miraba. «Creí que iba usted al piano», dijo Liobin aproximándose. «La música es lo que más echo de menos en el pueblo». «No, veníamos a buscarle», respondió Kitty dirigiéndole una sonrisa. «Qué ganas de discutir, no van a convencerse nunca unos a otros». Es verdad, repuso Liobin, la mayoría de las veces se discute únicamente porque no se comprende lo que quiere decir el antagonista de uno. Liobin solía observar que en las discusiones entre hombres inteligentes, después de grandes esfuerzos y de enorme cantidad de sutilezas dialécticas y de palabras, los interlocutores llegaban a la conclusión de que se esforzaban en demostrarse mutuamente lo que sabían ya desde el principio. Veían también que el motivo de las discusiones era siempre que les agradaban diferentes cosas y no querían reconocerlo para no verse vencidos en el debate. Liobin a veces cuando discutía si adivinaba de repente lo que agradaba a su adversario, comenzaba también él a verlo con agrado, se unía a su opinión y todas las demostraciones resultaban innecesarias, pero en otras ocasiones sucedía lo contrario exponía las convicciones en cuya defensa inventaba argumentos, y si acertaba a explicarlas bien, sinceramente, el antagonista se convencía y abandonaba la discusión. Era esto lo que había querido decir Kitty. Ella arrugó el entrecejo tratando de comprender, pero apenas él hubo iniciado la explicación, Kitty vio claro lo que quería decir. Ya, es preciso saber lo que sostiene el contrincante, lo que le agrada, y entonces es posible. Había adivinado y expresado el pensamiento tan mal expuesto por Liobin, quien rió jovialmente al oírla. Era sorprendente aquella transición del elocuente debate entre Pesov y su hermano a esta alancólica manera de exponer, casi sin palabras, las ideas más complicadas. Chervazky se separó de ellos. Kitty acercándose a la mesa de juego, que estaba desplegada, se sentó y empezó a dibujar con tiza círculos sobre el nuevo tapete verde, Volvieron a la conversación iniciada en la comida sobre la libertad y ocupaciones de la mujer. Liovin coincidía con Dolly en que una joven soltera podía encontrar trabajo femenino en la familia, y esto se lo confirmaba en que ninguna casa puede prescindir de un ayudante, que toda familia, pobre o rica, necesita tener niñera, ya sea sueldo, ya alguna parienta. No, dijo Kitty ruborizándose pero mirando aún más fijamente a Leobin con sus ojos sinceros. Una joven puede hallarse en una situación de no poder vivir con su familia, ser despreciada y entonces, él comprendió lo que se ocultaba bajo aquellas palabras. «Sí», dijo, «tiene usted razón, sí, sí», y le bastó adivinar lo que se ocultaba en sus palabras, el miedo a quedar soltera, la humillación, para comprender enseguida la verdad que había sostenido Pesov durante la comida sobre la libertad de la mujer. Amaba a Kitty y por aquella humillación adivinó al punto lo que pasaba en su corazón y rectificó sin vacilar sus opiniones. Siguió un silencio, Kitty continuaba dibujando en la mesa, sus ojos brillaban con dulzura y Leobin sentía que la felicidad le inundaba más cada vez. —¡Oh, he ensuciado toda la mesa! —exclamó Kitty, y dejando la tiza, hizo de levantarse. —¿Será posible que me deje solo? —se preguntó Leobin atemorizado, y tomando la tiza, se sentó a la mesa y dijo, —Espere, hace tiempo que quería preguntarle una cosa. La miraba los ojos acariciantes, aunque ligeramente asustados. Bien, pregunte, repuso Kitty. Mire, repuso él y comenzó a escribir las letras siguientes: c u m d n p s s, -S r a e o a s. Estas letras significaban: cuando usted me dijo no puede ser, se refería entonces o a para siempre. Parecía imposible que ella pudiese descifrar el significado de aquellas letras, pero él la miró de un modo tal como si su vida dependiese de que Kitty las comprendiera. La joven le contempló con gravedad, inclinó la frente frunciéndola y examinó las letras. De vez en cuando le miraba como preguntándole, ¿es lo que me figuro? Comprendo, dijo al fin ruborizándose. ¿Sabe qué palabra es esta? Preguntó él señalando la S como la que indicara siempre que significaba el fin de sus esperanzas. —Significa siempre —contestó Kitty—, pero no es así. Liobin limpió rápidamente lo escrito y ofreció la tiza a la joven y se levantó. Ella trazó estas letras. E, N, P, D, O, C. Dolly se consoló totalmente del dolor que le causara la conversación con Karenin viendo las figuras de Kitty y Liobin. Ella con la tiza en la mano, mirándole con una sonrisa, temerosa y feliz, y Liovin inclinado sobre la cabeza, mirando con encendidos ojos, ora la mesa, ora la muchacha. De pronto el rostro de Liovin se iluminó. Había comprendido. Las letras significaban, entonces no podía decir otra cosa. La miró interrogativo y tímido. ¿Solo entonces? Preguntó. Sí, contestó la sonrisa de Kitty. ¿Y a... ¿Ahora? «Lea, le diré lo que quisiera, lo que quisiera con toda mi alma», y escribió «Q-U-O-L-Q-P», que significaba «que usted olvidara lo que pasó». Leobin tomó la tiza con sus rígidos y temblorosos dedos y la emoción le hizo romper la barrita de yeso. Luego escribió las iniciales de la siguiente frase «No tengo nada que olvidar ni perdonar, no he dejado nunca de amarla», Kitty le miró con extática sonrisa. «He comprendido», dijo. Liovin se sentó y escribió una larga frase en iniciales. Kitty lo comprendió todo y sin pedirle confirmación, tomó la tiza y le contestó inmediatamente. Durante el largo rato, Liovin no pudo adivinar lo que ella quería decirle y de vez en cuando la miraba a los ojos. La felicidad que sentía velaba su mente. Le fue imposible encontrar las palabras que correspondían las iniciales de Kitty. Pero en los hermosos y radiantes ojos de la joven leyó cuanto quería saber. Entonces escribió solo tres letras. Antes de que terminase de trazarlas, Kitty tomando la mano de Liovin, le hizo poner la respuesta sí. «¿Están ustedes jugando al secretaire preguntó el anciano príncipe Sherbaski, acercándose a ellos. «Vamos Kitty, si no llegaremos tarde al teatro». Leobin se levantó y acompañó a Kitty hasta la puerta. En su conversación había sido dicho todo, que ella le quería y que diría a sus padres que Leobin iría a verles al día siguiente por la mañana».